0: salve galera, ó, estão ouvindo esse som aqui ó, tá calor pra... Olha, puta que o pariu, estou derretendo depois de ter caído uma chuva desgraçada lá fora, então esse barulho de fundo é o meu ventilador, desde já eu já deixo meu pedido de desculpa se isso atrapalhar durante a gravação, mas tá começando mais um PodCore o seu podcast do universo do underground e cara... Tô aqui com ele, né? Essa coisa, porra, da, dessa barba sedosa aqui. Eu acho, inclusive, que o próximo shampoo, shampoo seda, em vez de usar cabelo, devia usar a barba do Luiz. é tão <risos> coisa mais linda que essa barba. Luiz como é que você tá?
1: Cara, eu tô bem, mano. Essa, puta, essa semana tá foda mesmo o clima, né, mano? Tá um calor absurdo, velho. Absurdo, absurdo, absurdo. Aqui tá foda também, Cara,
0: aqui tava um calor o dia inteiro. Não ventava, abafado. Aí, do nada, começou a ventar, 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 ventar. Fechou o tempo. Tipo, escureceu em dois minutos, assim, tá ligado? E caiu o mundo!
1: É, cara, tá tá complicado. Semana começou meio puxada no trampo também, cara, mas já já deu uma estabilizada, aí agora estamos aí ansiosos pelo final de semana e pra, né, curtir e descansar, mas de resto tudo tranquilo e por aí.
0: Cara, aqui também tá tranquilo... Só na expectativa de boas.
1: Vai dar bom, vai dar bom.
0: De boas novidades, né? Então, mas estamos indo, cara. Fora isso, tá tudo tranquilo também. O mesmo, mesmo corre de sempre, padrão. Edita podcast, estuda e faz bagulho por aí, né? Mas tá tudo tranquilo também, mano. Graças a Deus. Mas é isso. Tá só começando aqui o nosso podcast. Essa coisa mais linda. E eu sei que se já viram o convidado, mas já já a gente vai com uma ideia com ele Vamos rapidinho para palavrinha dos nossos parceiros e apoiadores aí E a gente já começa o um episódio de verdade, beleza? Aguenta aí
2: Tá focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então, cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que está rolando. Então, acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e DownstageBra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore E para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios Baseados em tatuas old school Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags E todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school Exclusivas de tatuadores parceiros nossos Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site, www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto! Fala, galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
1: Então, rapaziada, dando start aqui na nossa entrevista, que hoje o papo vai ser massa demais. Hoje a gente já tá aqui com o Lucas, vocalista e guitarrista da Crass. Então, Lucas, de primeiro já quero te agradecer, cara, por ter topado vir trocar essa ideia com a gente, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir conversar aqui com o PodCore. Se apresenta aí, cara, a casa é sua, mano.
2: Salve, galera, boa noite. Bom, primeiramente eu que agradeço aí pelo espaço aí, pela, é, por me receber aqui, Espero que dá tudo certo.
1: Maravilha. Bom, Lucas, então, começando aqui o nosso papo, conta pra gente aí como que começou a sua relação com a música, cara? Quando que você começou a se interessar por som? As primeiras bandas que você foi ouvindo, quando que você começou a se interessar por tocar, a formar banda? Conta um pouco desse rolê aí pra gente.
2: Bom, começou quando eu era bem criança mesmo, assim, meus pais sempre tiveram muito disco de vinil, assim, né? Eu acabava ouvindo bastante, né? Uhum. É, teve alguns que marcaram mais, por exemplo, o, o, meus pais tinham o, o, o segundo disco dos Secos e Molhados, o, a trilha sonora do, do Labirinto do David Bowie. Que legal! Então, era, eu sempre fui muito, muito, muito ouvinte de música por causa dos meus pais. Meu pai tocava violão, então eu, o primeiro contato com o instrumento foi com o foi com meu pai mesmo. E eu descobri que um tio meu é, tinha uma banda de, de hardcore, né? E aí foi quando eu comecei a ouvir o é, um som um pouco mais pesado. Ele assim. me apresentou o Master of Puppets, algumas bandas grunge. E foi, foi aí que eu comecei a, a me interessar por tocar. Comecei a tocar violão mesmo, depois parti pra guitarra. E, né, uma bandinha aqui, uma pseudo-bandinha ali. E aí que começou tudo.
1: E qual que você julga aí que foi a banda que te influenciou a querer tocar guitarra, cara? Que você ouviu e falou, putz, mano, eu quero eu quero tocar isso, quero fazer um som
2: parecido com essa banda e tal vai ser bem clichê mas não, tem, <risos> mas não tem como fugir dessa resposta que foi o Nirvana no meu caso é, pra mim, principalmente acho que porque o Kurt Cobain era canhoto era, eu sou canhoto uh-huh. aí tem aquela identificação, né? então foi o que o que me fez tocar guitarra mesmo foi querer tocar que nem o Kurt Cobain, né? eu lembro que nessa mesma sim, época sim. também é, eu comecei a ouvir o Alice in Chains então o Jerry Central também foi um dos, um dos primeiros assim, que, eu, que eu tinha um, um foco. Assim, falei, cara, esses caras são muito bons. É, depois diversificou, né? Eu nem escuto uhum. tanto assim, o Nirvana hoje em dia, tudo, mas não posso negar que foi a, foi a primeira banda assim, de um pouco mais pesado, assim, em termos que eu comecei a ouvir mesmo.
1: E a, as primeiras bandas que você montou já, já foram influenciadas por essa sonoridade do Nirvana, do Alice in Chains ou não necessariamente?
2: Não, não, nem um pouco, na verdade. Eu lembro que a minha primeira pseudo bandinha foi quando eu tinha uns 12 anos. E eu tocava com os amigos assim para tirar uns covers assim, mas era, mas era muito na época ali do do Scream ou do Post-HC, né? Então a gente tocava muito é, bandas que nem o Alexisonfire, Fire, é, o Silverstein, Bless de Fall, uhum. eram um, um pouquinho mais da, da época assim, né, e, sei lá, 2005, 2000 2004, as as bandinhas que eram um pouquinho mais desgraceiras, que estavam na moda, né? (risos) Inclusive, um um desses caras montou um projeto sensacional de de rock triste, que nem a gente costuma brincar, que é o Lado Esquerdo Vazio, que que eu vi esse projeto nascer, era muito muito, muito bom, espero que eles voltem um dia aí. Mas, Mas realmente era... as primeiras bandinhas que eu comecei a tocar era mais puxado pro post HC, assim, um pouquinho de metalcore, assim, bem pouquinho. Mas sempre foi HC mesmo, né? Ah, que
0: massa. massa. Ah, e é massa, né, cara? Porque, tipo, você falou ali também, do esquema do Kurt Ter meio que ter te incentivado e pá. Pô, é massa, né? Porque, tipo, você se sentiu representado, né? Porque, querendo ou não, a maior parte da, dos guitarristas são, né? Tudo destro e pá. Então, tipo, para uma criança, para um adolescente que tá montando a, a, a personalidade a parada... Quando se vê representado em algo, é, tipo, sensacional, né, mano?
2: Não, com certeza. E vai até até pela parte da própria guitarra mesmo, né? Porque eu sempre tive dificuldade em ter instrumento pra canhoto, né? Sempre foi um negócio muito adaptado, né? O o meu violão era era de destro, né? Então ficava o traste deixava as cordas super altas, né? E eu ficava meio chateado com isso. E você vendo alguns, alguns vídeos lá do Kurt Cobain tocando, principalmente no começo da carreira, eram umas guitarras mesmo adaptadas mesmo, assim, né? De destro pra canhoto e uhum. bom, se o cara consegue, não tem por que eu estar tá reclamando, né? Vou tentar me virar aqui. Então, até nisso, assim, foi uma. Foi uma, foi uma grande representação, né? De equipe mesmo.
0: Sim. Aí ah, é massa, né, cara? Tipo. É uma parada que a gente sempre fala, que comenta, né? que Tipo, querendo ou não, a, a pessoa que, em, que é o exemplo que a gente vai querer seguir, mesmo que a gente mude o estilo musical com o tempo, ela acaba tendo uma grande influência, né, mano? Aí quando você consegue se ver na pessoa é muito mais massa. Show de bola isso.
2: Ah, sim, com certeza.
0: E, cara, você também coleciona a mídia física, né? Tipo, é... Isso começou lá atrás na época, quando você começou a se interessar por música, é algo mais recente? E qual é a, a na tua opinião, né? Qual a importância hoje em dia da mídia, da mídia física, como geral, para a cena, para o mercado, para a música como um todo, né?
2: Bom, como, como, como eu falei, meus pais sempre t- tiveram vinil, né? Sempre tiveram é, fita cassete, né? Então, eu meio que peguei essa, essa mania deles mesmo, né? De, 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 de ter o material físico. Então, acho que desde quando eu comecei tipo ter uma graninha, consegui assim, conseguia de tio, né, de vó, eu sempre gastei com, com CD, né? Que na época era o era que estava tava vendendo mais, né? Então, uhum. até hoje eu tenho todos, assim. Eu devo ter uns 70 CDs ainda, né, de, das bandas que eu, que, eu, que eu sempre curti, né? E a parada do, de voltar a comprar vinil é um pouco mais recente. Até porque eu nunca não tinha um aparelho legal para tocar, né? Agora consegui um eu tô começando a comprar mais, assim, eu, eu, eu acho, eu ainda sou muito adepto do, do, do formato álbum, do formato físico, porque é um negócio um pouco mais coeso, assim, né, você, você montar um álbum pensando em toda, todo o conceito, ter um começo e meio fim, você pensar na, na parte é, artística mesmo, né, da, da, de ter o material na mão, né, em kart, principalmente no vinil, que é, que é maior, eu ainda sou muito adepto a isso, assim, é, eu acho um pouco sem graça você só ouvir o, o álbum no, no streaming sem ter todo aquele contexto que você tem no, no material físico, né? Então é algo que eu, uhum. eu particularmente não, não abro mão, assim. Conheço o pessoal que nem gosta tanto, prefere ter a facilidade. Eu gosto da facilidade também, mas se eu for parar, sei lá, sozinho no quarto, assim, eu prefiro colocar um vinil ou um CD mesmo para curtir mesmo aquela experiência, né?
1: Sim. Ah, é diferenciado, né, cara Eu também coleciono aqui E eu faço um lance de que, tipo O que eu tenho em mídia física eu não escuto em serviço de streaming Tá ligado? Eu também é, Eu não, não escuto, eu só consumo em vinil ou em CD mesmo E geralmente quando não tem Na plataforma de, de streaming Que eu assino no Spotify, né, cara, eu acabo nem ouvindo Porque eu tenho preguiça de ouvir no YouTube eu, Sei lá, não, não gosto de ouvir pelo YouTube E hoje em dia fazer download Mano, me dá, me cansa só de pensar Fazer isso aí, cara então, fio...
0: É por isso que sou eu que faço os downloads pra você quando você É, exatamente.
1: <risos> <risos> a gente terceiriza <risos> o serviço. Mas, cara, é, é bem legal esse lance, porque, tipo, eu, eu, eu faço que nem você, assim, mano. Quando eu tô mais de boa, assim, né? Porque quando eu tô trabalhando, eu coloco lá músicas mais, tipo, que eu tô mais acostumado a ouvir, pra até não, pra não tirar muito foco do serviço, né? Hum. Mas aí quando. Chega a noite, assim, pega um vinilzão, aí, tipo, deixa o celular mais de canto, coloco assim, pra ouvir, presto realmente atenção, vou acompanhando. É outra vibe, né, cara,
2: do que o negócio de ser só, só trilha sonora porque você tá fazendo. Sim, com certeza, e princip- principalmente o vinil, que ele não tem aquela... Não é tão fácil você pular faixa, né? Nossa, sim, uhum. cara. Então você, você acaba tendendo a ouvir o álbum completo, né? E realmente é uma experiência completamente diferente você ouvir um álbum... Do, do começo ao fim, do que eu vi umas ah, eu vou pular essa daqui uhum. pra mim da... dependendo do disco, até quebra a... o ritmo do disco
1: é cara, eu não tenho o costume de pular a faixa do disco, mesmo quando é uma faixa que eu gosto muito assim, eu, eu deixo rodando sabe? Só, se eu, putz, só se eu não curti muito mesmo assim, mas e que nem você falou, né? no vinil puta, é um saco pular a faixa, cara né tipo já, já dependendo do disco, quando é disco duplo, você tem que Ficar virando ali várias vezes, né? Aí, putz, se você for parar pra pra pular a faixa, corta tudo a imersão do negócio.
2: Com certeza, com certeza.
1: E, e cara, o que que você faz além além de ser guitarrista e e cantar no Crasco? O que o o Lucas faz fora
2: da banda? Ah, cara, eu tô trabalhando no momento, eu tô trabalhando com, com design editorial, assim. Eu comecei um pouco nesse ramo, assim. Eu já fiz um monte de coisa, irmão. Vixe, eu já fui de TI... Caraca. Eu trabalhei como, como field, técnico de campo, era o um inferno. <risos> Aí eu saí fora, falei, não, essa vida é muito curta, não dá pra ficar desperdiçando aqui, não. <risos> Aí eu saí e comecei a estudar um pouquinho de design. Eu cheguei a trabalhar como com, com UX e UI, né? design de interfaces. Uhum. É, e agora eu fui desligado de uma empresa faz alguns meses, eu tô como pegando só uns freelancers assim de, de design de, de apostilas assim, então eu ah, trabalho muito com em design, essas, essas coisas. Mas tô engatinhando ainda, né? Novato. Essa, essas Não, essas de assim, mar...
0: diagramação é chata, É, né? isso que eu ia falar, é essas chato. maravilhas
2: de programa da Adobe <risos> Sim, sim, pode crer. Mas é aquela coisa, Nossa, é tão é eu chato... fui bom em diagramação. Então, é tão chato que ninguém quer fazer, né? Aí só uma pra... <risos> <Sim>. pra mim.
0: <risos> Muito bom. Nossa, eu, na, na graduação eu nem cheguei a ver isso. Eu sou formado em publicidade, Luizega também. Uhum. Mas eu, em si, não lembro de ter visto... Não tive diagramação na faculdade, no caso. Cara,
1: eu tive... Eu tive
0: uma coisa outra depois. Eu
1: tive que... bem pouco, que a gente teve aula de... de... Puta, eu vou falar informática porque eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas tipo, a gente mexeu com todas o essas coisas. O era
0: informática.
1: É, eu não lembro agora se era informática ou se tinha algum nome específico, mas aí a gente mexia com esses programas da Adobe, né? O Photoshop deu aquela pincelada, o InDesign, né? O, o Premiere, essas coisas, mas bem básico, básico do básico, assim, cara. E o InDesign foi o que eu tive mais dificuldade, assim.
2: é que que o InDesign faz tudo, né meu. o o problema dele fazer tudo é que você se perde, né, muita coisa é muita coisa mesmo
1: é cara, eu eu fico, eu mexo mais no Photoshop, né, no meu trampo é o que eu acabo usando mais assim, mas ainda bem que não preciso ir pra pra essa parte de InDesign, né, que senão com certeza eu ia apanhar, ah, ia ter que fazer um cursinho, pegar umas videoaulas no YouTube, porque eu acho que é um programa que é meio
2: difícil você ir no, no intuitivo ali no Do It Yourself Ah, né? não é fácil, não, mano, tem que dar uma... Realmente tem que parar pra dar uma... Ou então tem alguém pra te guiar. É, sim. Eu tive tive essa sorte. Tem alguém pra falar assim, não, faz assim, assim... Aí já tinha material pronto que eu precisava adaptar. Aí foi pegando as manhas, assim, né? Eu ainda ainda apanho bastante nele, mas já tá melhorando um pouquinho. Ah, mas... É
0: que eu acho que é um problema da Adobe. Eu ia falar isso.
1: (risos) É, eu ia falar exatamente isso. Acho que todo mundo apanha com todos os programas da Adobe.
0: Eles são zero intuitivo, mano, tipo... Eu vejo os outros programas de edição, por exemplo, agora puxando pro lado do podcast aqui. Cara, tem uns programas de edição que tem os botões tudo, tipo, bem discriminado, que cada um faz, não sei o quê. Aí você quer fazer um bagulho, às vezes, simples no, no, no Audition, cara. Hoje eu acho simples pra caramba, eu sei usar esse negócio de ponta de cabeça. Mas quando eu comecei eu ficava, mano como é que eu vou fazer essa porra, tipo, uma curva de volume, ela ser redonda e não a queda reta, que era como a gente usava na rádio que eu trampei. Nossa, bicho, um trampo, filho da puta, pra descobrir que você tem que clicar, tipo, num lugar específico e selecionar o outro modo, só isso. Só que tá tudo muito escondido, tá ligado? Isso que é os os problemas dos programas da Adobe.
2: Pode crer, pode crer. Tanto que quando eu vou vou me arriscar a dar uma arranhada em edição de vídeo, eu raramente uso o Premiere, eu uso outra opção... É. é aquela coisa, né? Se você pegar a Ferrari e ir na padaria. Eu... <risos> não precisa, Sim. né? Mano? Tem...
1: É, eu uso aqueles aplicativos tipo Cupcat, essas coisas é, assim. Que eu faço umas coisas bem básicas. Então, tipo, não precisa. Só, tipo, até abrir o Premiere, eu já fiz o um negócio no, no aplicativo. É, total.
0: <risos> Nossa, eu fazia direto no After Effects. Nossa. Só que, tipo, <risos> Nossa, só que na época... Na época eu, t- eu tinha um notebook bem antigo, cara. Só que, tipo, na época que você pagava 3 mil reais num notebook de qualidade, sabe?
2: Uhum.
0: E daí, tipo, nossa, rodava tranquilo e tal. E daí eu lembro que a gente teve uma atividade de animação na faculdade. E daí eu fiz a minha animação ali e, tipo, mano, achei muito melhor de mexer do, do que ali no, no. No. No outro, lá no. É After Effects e tem outro que
2: O tem o Animate, tem o Premiere...
0: O Premiere, eu achei muito mais fácil de editar vídeo como um todo lá do que no Premiere, tá ligado? Oh, louco! Mano. Por quê? E olha que no Premiere é mais fácil, porque depois que eu aprendi a mexer no Premiere, eu falei, meu Deus, eu era muito burro, sofria <risos> de Vard. Porque, cara, eram um processos muito mais difíceis, mas como você já sabia, era mais fácil do que tentar adivinhar um programa novo, tá ligado? Ah,
2: não, pode crer, isso aí é real.
0: Enfim, e daí acabou que eu me desanimei de mexer com a animação, mas era uma parada que eu gostava bastante também.
2: Ah, sim, né? Pode crer. Eu conheço uma galera que tá fazendo esses motion design agora, sim. né? É, é,
0: virou meio que a tendência, sim. né? Tipo, do rolê sim, e tal. pode crer. aqui no nosso segundo bloco. Mano, agora vamos falar um pouquinho mais da, da Kras mesmo e tal. Então conta pra gente como que a banda começou, cara.
2: Bom, o Kras começou em 2019, é, no finalzinho. Começou em termos, assim, mais ou menos. assim. Começou era, era só eu e o, e o baterista, que é o Chris. A gente trabalhava juntos. Aliás, o Chris naquela época era meu chefe que era temporário onde eu onde onde ele trabalhava ele estava tava, tava de, de gerente meu Aí a gente começou a trocar as ideias de, de, de banda tudo a gente decidiu juntar para tocar algumas coisas assim ele 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 era baixista que ele ia começar a tocar bateria em, em uma bandinha a gente começou a tocar é, a gente eu conto essa história sempre no, no primeiro ensaio a gente fez um monte de bolou uns covers para a gente tirar não sei o quê. Aí chegou lá e levou uma uma, uma chopeira, a gente ficou bêbado, não tocou nada. (risos) Não tocou absolutamente nada. Aí, louco das ideias, falamos assim, e se a gente fizesse autoral? Aí falou, boa, boa, vamos tentar fazer. Aí no segundo ensaio a gente começou a compor algumas algumas músicas, começou a rolar umas ideias. E acho que nos dois primeiros ensaios já saiu uma, uma música inteira, assim. Inclusive tá no EP, que chama Overloaded, assim, foi a primeira música. E a gente tinha um outro nome, assim, que eu nem lembro o nome que era. Era um nome meio, meio besta, assim. E a gente começou a sentir falta de um baixista, e procurando um baixista pra cá, não achava. E o Chris lembrou do, do Hércules que tinha tocado com ele uns tempos atrás. E ele entrou na banda. E assim, pra mim, para mim, é, a banda começou mesmo ali, quando, quando o Hércules entrou, porque o cara chegou, olhou as, analisou as músicas, aí propôs uma, uma identidade visual pra banda, batizou a banda de Crass, é, trouxe logotipo, assim, então, pra gente, assim, eu acho que se o Hércules não tivesse entrado na banda, provavelmente tava aí o Cris Bêbado ensaiando, em algum lugar aí. <risos> Fazendo as músicas, mas não mostrando pra ninguém, né? Sabe aquele negócio assim, tipo, uhum. tocando pra nós. Aí ele deu esse start aí da gente começar a, a se preocupar mais em, em, em ser um pouco mais coeso, né? E hum. aí vamos, vamos tocar? Vamos tocar. Pandemia. Aí não vou tocar. Puta merda. Não conseguimos tocar. A gente ia ser só trio mesmo, né? Uhum. Na época. E, bom, a gente ficou parado um tempo. E por... Por sorte, eu conheci a Marili de umas aulas de cultural que eu fazia. E ela fazia também, na, no mesmo local. E, e combinou dela do, do namorado dela ter um estúdio. Então a gente falou assim, bom, vamos pelo menos, né, pra não ficar enferrujado, a gente põe as máscaras e vai dar umas ensaiadas às vezes. Né? Isso já para 2020, já lá no meio do mês, assim, sabe? Uhum. E aí um dia ela apareceu lá, só pra ver... E a gente começou a zoar, zoar, zoar. Ela começou a dar uns berros no meio das músicas. Aí a gente falou: pô, que, que foda, né? cachorro legal. Aí a gente conversou entre a gente, falou assim: ah, vamos chamar a Amareli pra entrar, né? Aí a Amareli entrou, entrou pra banda. E aí estamos aí até hoje, hein? Foi o, foi o início aí da, do, de nós quatro nos juntarmos, né?
0: Que massa, mano. E como é que funciona o esquema de composição de vocês, né? Tipo, por quem começou ali com dois e tal. Então, como é que foi quando foi, tipo, fechando a banda, né? Muita diferença? Enfim, como é que funciona o o esquema de composição de vocês?
2: Olha, a gente, como como um quarteto, a gente ainda tá tá meio que estabelecendo isso, assim, aos pouquinhos. Porque quando, principalmente quando a Mari entrou na banda, tirando uma das músicas, todas estavam compostas já. Então, assim, tipo, quem, compôs, quem compôs foi eu e o, o Cris, as músicas, né? O, o Hercules adicionou os baixos e eu fiz as hum. letras todas. Então, quando a Mari entrou, eu já estava praticamente tudo pronto, né? É, ela, a gente fez juntos uma, uma última música, que é Beta, que, que a ideia foi, foi basicamente dela, assim, né? Mas é, agora vai ser a primeira vez que a gente vai realmente juntar nós quatro para fazer músicas é, como um quarteto, né? Então, assim, a, a princípio, geralmente começa por, por alguém, geralmente sou eu que levo uma ideia lá, um, uma, uma linha de guitarra é, um pouco mais pronta, e o pessoal vai colocando sua parte ali, né? Mas uhum. tende, tende, tende a, a mudar às vezes, assim, tem, tem alguns ensaios que a gente vai só pra tirar o set e acaba sendo uma música, sendo nada. Acontece <risos> também, né? Então, por enquanto, a gente ainda está começando a se entrosar como como compositor, né? A Hum. a primeira oportunidade que a gente está tendo agora é é, compor junto para as futuras músicas, né?
0: Que massa.
1: E vocês trazem aí para o som de vocês bastante influência das bandas que vocês costumam ouvir? Não sei se entre todos da banda vocês ouvem mais ou menos a mesma coisa, ou se cada um traz... É, diferentes sonoridades, como é que funciona isso?
2: Nossa, é meio, meio esquizofrênico o negócio. Tá, <risos> cada um lá na banda lá escuta um negócio completamente diferente, assim. Eu acho que são muito. São pouquíssimas bandas, assim, que, que são é, unanimidade, assim, sabe? Na, uhum. Entre nós quatro. Assim. Eu acho que é, sei lá, o Amenha. Puta muito forte. Sepultura, talvez, assim. É, o Labirinto, todo mundo gosta. Boa banda. Muito bom. É, mas assim tirando ah, essas essas poucas influências assim é muito é muito diferente assim. Eu, eu gosto muito de post metal, né? Post metal, uhum. Neo Crust, é, Sludge. O Chris é um cara um pouco mais do HC melódico. O a, a Mari é um pouco mais mais metal tradicional. Ela gosta do Iron Maiden, do, do Judas Priest. Tipo. Caraca, olha só. Do thrash metal. O Hércules, cara. O Hercules, o baixista, ele gosta de ska. Ele nem Que viagem, Caraca, bicho! Caraca, é mano. Ele, é, ele adora o The Specials, né? O, uh-huh. Essas bandas mais, mais puxadas pro Ska, mais que tradicional, suave. né? Scatalites. Uh-huh. Nossa, bem uma e... raiz mesmo. Sim, sim. E isso fica legal, cara. Porque, por exemplo, como, como geralmente as músicas começam comigo, elas sempre iniciam com, com uma pegada um pouco mais é, é, post-metal, né? O crust, sludge. E, e o pessoal vai colocando as próprias influências, vai ficando um negócio é, um esquisito bom, assim, uhum, sabe? Sim. Começa a entrar debit em, em, em linha que eu pensava que ia ser sludge, aí o, o, o Hércules mete umas linhas de, linha de baixo meio dub, assim, sabe? Caraca, que massa, e, Então fica bem, fica bem legal, assim, quando, quando a gente... No começo é estranho, mas quando a gente para pra ouvir depois que a gente toca, a gente fala, pô, ficou diferente, né? Uhum. Ficou legal. Então é isso, assim, de influência é é um pouco complicado ali, porque cada um tem tem o seu seu nicho, assim, né? O núcleo núcleo são pouquíssimas coisas, assim, né? que é unânime.
1: E vocês, basicamente, são uma banda que tem bastante né, o o lance do sludge e tal, né, cara? Como que você enxerga essa cena do, do metal mais torto, né, aqui no Brasil, cara? Você acha que que tem bastante, tem bandas representantes, vocês acham que vocês estão ali caminhando meio que numa estrada um pouco solitária, ou você acha que é um negócio que está começando a florar
2: mais para cá? Cara, eu vejo aflorando mais, é, principalmente pro lado do Sludge, tem, uhum. tem ótimas bandas aí que estão tocando aí, é, tem o Litrão, tem o Low surfers o Finis homines eu acho que tá super, super legal, assim, e até pra música torta em geral, assim, o HC Torto aí, tem um, tem um monte de banda aí que tá fazendo um som bem legal, o Death Dot, por exemplo. Tá Pô, tá muito um... boa. Muito é boa. muito bom, cara, eu, a gente tava até zoando que, que, que é tipo um converge brasileiro, assim, sabe?
1: Sim, banda do Mi, né, cara, passou por aqui também, querido amigo. Sim, sim,
2: eu acho essa banda fenomenal, assim, o próprio Mi também, ele, tudo sim. torto. Então, eu, não, eu realmente não me sinto que a gente tá solitário, não, assim, tipo, inclusive a gente tem bastante é, influência de bandas que vieram bem antes da gente, assim, o próprio Labirinto, uhum. que era um pós-rock post, antes, né, isso é um negócio meio mogo aí, assim assim, né? é, o Reiketsu. que o... Nossa, que essa eu, é foda também, cara. Putz, o Reiketsu é maravilhoso, assim, é muito eu, eu bom. queria, infelizmente, eu não consegui ver ao vivo ainda, eu queria que eles, que eles voltassem a tocar em breve. Também não cheguei a ver, cara, puta, mas é muito som, né, velho? Ah, eu adoro, mano. O Requiem, eu acho foda. Tinha, tinha a Mácula da minha amiga Deb, que é, que era muito, muito bom também, que infelizmente acabou. Então a gente, a gente se sente é, seguindo ah, esse, esse caminho que essas, que essa, que essas bandas, né, abriram para gente uhum. seguir. E felizmente tem um monte de bandas também fazendo algo parecido, assim. Então a gente se sente muito acolhido.
1: Ah, que legal, cara. E falando um pouco do EP que vocês lançaram, do Esperato, cara, ele tem uma capa bem forte, né, mano, abordando esse conceito de parto e aborto, como que surgiu a ideia de trabalhar em cima desse conceito, né, da ideia da capa né, e tudo que representa, assim, tudo que, toda essa reflexão que traz sobre?
2: Cara, isso aí foi uma ideia que foi o Hércules que trouxe, que foi até uma discussão que a gente teve, Hum. não uma briga, só mais uma conversa, né, sobre Sim. Que é como como a gente encara até o o próprio momento do parto, né? Sim. Porque o pessoal bate... A gente fez fez um teste, né? A gente pegou uma galera, a gente mostrou a capa e falou assim, o que você acha que isso daqui... Aí o pessoal falou, caramba, mano, isso daí é... Que pesado, né? Vocês colocaram um aborto na na capa. A gente falou, não, mas não é um aborto. Isso foi um parto. Isso aqui deu tudo certo. Foi um parto normal e, e é assim mesmo. Ele é sangrento. Não é um negócio muito bonito de se ver, né? Que nem o pessoal gosta de mostrar, né? Ai, que lindo, nasceu. Um negócio que é muito violento. Tem tem mulheres que que ficam bastante prejudicadas, né? Tem que fazer alguns procedimentos, né? E assim, tipo, essa essa imagem, ela representa bastante coisas de de como é a vida mesmo, né? Às vezes a gente acha que, que, que a gente tá apanhando muito, que a gente tá muito triste, mas a vida é assim mesmo, né?
1: É questão de ponto de vista, perspectiva, né, de cada um, né, cara? Sim, exatamente.
2: Porque, assim, é um momento de uma dor extrema que, que se torna, no, talvez, no, é, na maioria dos casos, um dos melhores dias da vida da pessoa, né? Quer, exatamente. Quer ter um filho. Mas, pra ela conseguir aquilo, foi, um, foi uma dor que, que é inimaginável, né?
1: Uhum. Pô, achei sensacional, cara. Eu vi que vocês foram postar no Instagram, mas ali é meio complicado de postar esse tipo de imagem, né, cara? O... Sim. A plataforma acaba limitando, barrando, mas eu achei bem massa, achei bem interessante, assim. Legal que vocês têm toda essa preocupação de pensar numa capa com um conceito, de algo que vai colocar o pessoal para refletir e tal.
2: Ah, sim, com certeza. É, inclusive, é, é, é aí onde foi quando eu falei que, que a banda mesmo começou quando o Hércules entrou, né? Geralmente essas, essas reflexões é, são, são vindas muito dele, né? Uhum. Até, até as, as, as próprias letras das músicas que eu mesmo escrevi, ele, ele teve uma outra percepção que eu achei até mais legal que as minhas. Mesmo, assim, Caraca, tá? que foda! Então ele conseguiu deixar aquilo de uma maneira muito coesa, assim, na, 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 na parte visual, na parte uhum. de, de como a gente se apresentaria num show, né? Então, muito dele, né? Muito culpa dele. Valeu, Hercules!
1: <risos> e como é que foi o processo de composição e gravação desse P, cara?
2: Então ele foi ele foi composto e gravado durante a pandemia, né? Então a gente teve uhum. que ter bastante paciência. É, o bom disso é que a gente teve um bom tempo para trabalhar cada som. Então certo. assim tinha tinha algumas dessas músicas que tinham outras versões, é, às vezes um pouco maiores, às vezes um pouco menores, algumas coisas que, que a gente cortou fora, jogou fora. Então a gente aproveitou esse tempo para ter esse cuidado, né? É, então como como também, como tava na pandemia, um negócio que eu não curti muito, mas acabou acontecendo, foi a gente gravar muito espaçado. Hum. Então, a gente ia lá, gravava uma música, depois de alguns meses a gente gravava outra. Então, foi foi mais ou menos assim, né? Então, como que a gente fez? A gente começou a se preocupar na na parte visual mesmo, né? Como tinha bastante festival online, a gente falou assim: bom, como a gente não pode tocar para apresentar a banda, a gente, vamos tentar caprichar aqui para apresentar a banda da melhor forma que é possível no momento, que eram os vídeos, né? Uhum. Então também tinha esse não vou dizer impedimento mas a gente tinha que lidar com, com isso também. Então isso acabou deixando as gravações das, das futuras músicas até um pouco mais espaçado, porque a gente tinha que parar, trabalhar a música, fazer um, um clipe legal. É, achar um lugar que seja que fosse um pouco isolado por causa da pandemia para gente conseguir gravar então foi isso foi foi foram dois anos bastante trabalhosos assim para fazer o EP
1: ah é, que massa mas o resultado ficou excelente cara parabéns Pô, valeu, obrigado Eu obrigado bastante curti bastante mesmo
2: e como
1: que tem sido a recepção do público nos shows né eu vi que vocês estão fazendo bastante shows vocês até tocaram no na sonor... sonoridade Underground Fest né dos nossos amigos do Gustavo e do Andrei e aí, como é que tá sendo os shows aí da Crass?
2: Cara, tá sendo muito melhor do que a gente pensava, assim, ano passado, a gente, a gente pensou, a gente tava conversando e falou assim, pô, vamos bater uma meta aí de tocar pelo menos uns oito shows esse ano, né? Uhum. Já pensando alto, a gente acabou tocando mais de vinte. Assim, então Caraca. Foi...
0: Que massa. Foi, foi que uma surpresa,
2: foi uma surpresa enorme. É... A gente não esperava, mas foi muito bom. Foi muito bom pra gente sentir como é que é, como é, que é tocar, como é que, é que a gente se vira no, no, com, com amplo com equipe, porque realmente a gente não tinha essa vivência, né? Uhum. Por sorte, a gente sempre foi muito bem acolhido por, 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 por diversas bandas, né? Acho que principalmente ali pelo, pelo Manger Cadáver, ali, que adotou a gente. Quase que literalmente adotou a gente. <risos> e... Então eles sempre deram muita força pra gente saber como se virar, né? E foi muito crucial. Foi muito crucial pra... a banda se desenvolver mesmo, né? Pra, até, até pela relação entre a banda mesmo. A gente saber qual que é, sei lá, uma mania de um, uma mania de outro. É, conversar sobre isso aí também, né? Sim. E a recepção tá sendo ótima, cara. Também, também tá sendo uma surpresa. Porque como é uma banda bem novata, que a gente começou a tocar mesmo no ano passado, né? Em fevereiro uh-huh. do ano passado. A gente não esperava que o pessoal ia elogiar tanto que nem elogiado, assim, a gente ficou até meio sem graça, assim, né? tipo, pô, mas (risos) a gente, Mas foi bem legal, assim, tá sendo bastante bastante proveitoso, assim, esse... O ano passado foi muito proveitoso pra gente tocar bastante, assim, foi crucial.
1: Vocês têm planos de lançar esse bem em mídia
2: física? Sim, há planos e tá bem próximo, inclusive. Ó, que legal, cara. Nós já estamos falando aí com alguns selos que ficaram interessados. E logo, logo mais vai vai sair mídia física sim, a gente vai vai avisar quando quando for sair, de repente abrir uma pré-venda. Em breve, bem, bem breve mesmo, mais informações. Pô, legal, vou ficar antenado aí, tô de olho. Boa.
0: E. Cara, conta pra nós, então, quais os planos de vocês pro esse resto de ano. Resto, resto de ano é foda, de ano, Você quebrou minhas pernas, <risos> isso. mano. É Janeiro, o costume, mano. Bro. Eu, é que eu ainda tô no... O meu mindset ainda tá no ano passado, entendeu? Aham, uhum, tá. Mas, enfim, quais os planos de vocês pra 2023? Resto de ano eu joguei Nossa, muito Guapeca na água, assim. Você É louco. Oh,
1: Acabou cara. com 2023,
2: né? <risos> <Aham>. <risos> Bom, esse, esse ano a gente deixa eu tocar bem mais, inclusive do que o ano passado, é, até para divulgar o EP, né? Acabou uhum. de sair, faz um, acho que faz dois meses que saiu, saiu, em novembro, isso. Dois meses que saiu, então a gente quer divulgar o EP, é, tentar deixar os shows um pouco mais coesos também, é, desenvolver parte técnica e muito em breve também começar a compor mais músicas, aí tentar começar a pensar no, 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 no próximo lançamento é, a gente espera que a gente consiga esse ano parar para para compor como um quarteto mesmo né uma banda uma banda já formada com uma formação sólida é, um pouquinho diferente de como foi no EP que, que começou com como uma como um duo a gente teve que ir modificando as músicas para quarteto a gente já quer é, começar a trabalhar composições já como quarteto também então esse ano provavelmente é isso Pô, que massa cara que massa e
1: é, quando, quando vocês pensam, assim, não sei se vocês já pensam tão à frente nisso, né? Mas quando vocês pensam em gravação de próximo disco, próximo EP, assim, vocês pensam também lá na frente em, de repente, é, chamar alguém para participar do disco, tem alguém com, com quem vocês têm vontade de trabalhar especificamente ou não? De, de participação
2: especial? Isso, de participação especial, é. Tá, tem um pessoal esse que a gente tá, que a gente tá sondando. É... A gente tem algumas algumas poucas composições que a gente já pensou em em chamar chamar algumas pessoas. Uma delas já aceitou, inclusive. Ah, que legal. Mas aí eu vou manter um segredinho. (risos) Sim, justo.
0: (risos) Boa.
2: Mas com certeza, assim, a princípio tem 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 uns uns dois nomes que a gente está pensando para participar de um um full, né? Do nosso primeiro primeiro full. Agora, Pensar nas composições pra, pra ver se essa galera vai aceitar participar. Eu espero que sim.
1: Pois <risos> você falou aí no primeiro full, né, cara? Vocês lançaram o um EP e tudo mais. Vocês vão ser essa banda que vamos colocar bem entre aspas, assim, vai na contramão do, do, do que tá sendo feito hoje em dia. Porque hoje em dia o pessoal trabalha mais o lançamento de. ir lançando single por single até formar o EP e aí, né? Solta o EP e tals. Vocês querem manter essa. Vamos colocar aí, hoje em dia, a tradição de lançar o álbum completo mesmo, com uma experiência. Talvez, talvez.
2: Porque a gente teve essa experiência de lançar os singles um a um no EP mesmo. Talvez não no no formato final, como saiu no EP, mas mas a maioria das músicas foram saindo de pouquinho em pouquinho, né? O que a gente percebeu é que no final, algumas pessoas disseram que não tinha tanta surpresa no EP, né? Sim, sim. Todo mundo já tinha ouvido, assim. Tem gente que realmente curtiu ter ouvido o disco single por single, tem gente que nem tanto. Então, eu acredito que que quando nós formos lançar o Full, a gente vai tentar fazer o contrário. Até pra gente sentir como é que é também, né? Então, assim, provavelmente lançar, sei lá, um ou dois singles do do Full, pra apresentar a sonoridade desse novo ciclo, né? Sim. Mas guardar o, o... O o álbum Coeso pra pra sua estreia mesmo. Então provavelmente esse vai ser o caminho. Ser um pouco mais tradicional. né? Mas a gente gente ainda tá conversando sobre isso. Ah, legal.
0: É que é foda, né, mano? Também essa essa parada, porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem que jogar junto com o algoritmo pra não ser prejudicado, acho que também, como músico, porra, é foda você ver um lançar um full, você conseguir fazer o encartezinho todo, tipo, do jeito que você sabe, especialmente a gente que é colecionador e tal, tipo, do jeito que a gente sempre foi acostumado de ter aquela experiência, ter ali o encarte com as letras e pá, eu eu me pego pensando muito nisso também, que tipo, sei lá, mano, eu eu tenho muita pira, tipo, o sonho de, tipo, não, um dia a banda ainda vai lançar o, o disco, assim, tipo, só pra mim, nem que acabe depois disso, tá ligado, mas pra mim realizar o sonho de tá ali, eu fiz um disco, tem saca? Com certeza, eu também tenho essa pilha, essa,
2: assim, uma, eu, inclusive é um objetivo até pessoal meu é lançar em vinil é. um dia, assim, sabe? Uhum. Que, a, que, a, gente sabe que é, a gente sabe que é difícil, é complicado, né? Tá faltando matéria-prima, tem, uhum. toda essa, tem todas essas questões aí, mas é um negócio uhum. que, tipo, eu vou trabalhar pra conseguir, até pra uma realização pessoal mesmo, né? Que aí você falou, mano. Sim. O de ter um, ter um, um, um trampo coeso em um formato foda, né?
0: porque o Spotify pode morrer amanhã, tá ligado surge uma outra forma de consumir e tal mas a a parte do colecionismo em si vai estar sempre ali, né sim, sempre vai ter um cara, mano, que vai
2: querer comprar que vai ter aquele preciosismo que nem a gente mesmo, assim, né isso aí não vai morrer nunca, mano, eu duvido mesma coisa com livro, é. mano, tem, tem os Kindle aí, né, os PDF, mas uhum, não é a mesma coisa que você ter o livro ali, tem toda, tem todo o negócio até o negócio do cheiro do material, né sim, é, pode exato. ter uma coisa massa, mas vai rolar, vai rolar esse lançamento disso aí
1: Rapaziada, chegando então aqui no nosso derradeiro terceiro bloco, Lucas, eu queria te perguntar, cara, o que que você acha que tá funcionando atualmente na cena underground e o que que você acha que precisaria mudar?
2: Putz, cara, pesado, hein? (risos) Cara, pra gente, assim, a gente é muito novato, né? Em tá num rolê por enquanto, assim, eu acho que a gente ainda tá engatinhando nessa, nessa, nessa questão o que o que eu o que eu vejo que está que, que tá muito legal que da nossa percepção é é que realmente a gente está sendo muito bem recebido pela pelo, pelas bandas que já tem um pouquinho mais de estrada né a gente uhum. não, não não pegou não teve contato com ninguém que não quis assim tipo é, compartilhar experiência é, compartilhar equipamento que não quis dar uma força então eu acho que isso é, é É fundamental, Eu acho que isso não pode perder nunca essa essa harmonia com algumas bandas, assim, sabe? Sim. Pode ser que daqui mais pra frente eu tenha outra experiência, talvez. Mas no momento eu tô achando que que é tá sendo muito bom esse esse companheirismo, assim, com a gente, principalmente. Agora, o que poderia ser diferente, cara... Cara, eu acho que... Eu vejo, vejo, assim, tipo, tem, tem uma... Tem então, uma galera que, 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 que reclama um pouquinho de, de sei lá, de pico para tocar, é, de, sei lá, uma, uma infraestrutura maior. É, mas também eu acho que, a, que, a, que, o, que o pessoal poderia, sei lá, ser um pouco mais proficiente na, na, na parte de instrumental, de repente na parte de timbragem, do, do, da própria banda, assim, sabe? Uhum. Eu acho que, se eu não me engano, assim, tipo, ouvindo, assim, até a entrevista, acho que, do, acho que foi o Renato do Vazio que falou aqui, né? Sim. É, eu também acho que eu concordo um pouco com ele, assim, é, do, do, do pessoal, assim, tipo, de repente ter uma, sei lá, é, saber em que som que quer chegar, até para conseguir pedir esse equipe os lugares também, né? Sim.
1: Aí, é, às vezes, né, cara, né, esse lance do, do equipamento, é... Pra quem quer
2: tocar, realmente, às vezes é algo que até dá pra contornar, né, cara? Sim, então. E eu não digo que que a gente faz isso com maestria, não. Até porque a gente apanha bastante, né? Mas a gente tenta ter esse negócio, sei lá, pré-estabelecido pra gente conseguir tirar som de de onde a gente for, né? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, né?
0: Sim. É, porque é foda, né, mano? Ainda mais, tipo, trampar com, com... É, especialmente amplificador dos outros, né mano
2: Sim, porque cada
0: quando é da casa cada banda que passou ali antes, cada um já mexeu na configuração já, não sei o que então tipo, putz, às vezes você chega lá beleza, você resolve em dois tempos às vezes a caixa tá zoada porque um cara usa mais assim e daí acabou danificando um pouquinho sei lá, o o alto-falante, sei lá, enfim, coisas assim saca, então tipo, Sim. é foda é muito foda, realmente porque não tem muito o que fazer, né?
2: É, então. E, tipo, eu acho que, eu acho que sei lá, tipo... Eu, eu, a gente tenta é, se precaver antes, assim, porque. É, tem, tem rolê que tem que, que, que uma banda pega uma equipe que, que é, na teoria, ruim e tira um puta de um som, né? Sim. Então eu acho que, tipo, esse cuidado aí de, 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 de pelo menos, tentar levar o seu som pronto. Eu acho que que é um negócio que pra gente tá, tá meio que funcionando, assim. E poderia acontecer mais, assim.
0: Realmente, facilita horrores no contexto geral da coisa. Então, chegando agora no nosso momento mais queridinho aqui, onde a gente compartilha com vocês o que a gente tem ouvido, assistido, jogado, lido, enfim, qualquer coisa que a gente consumiu nos últimos dias, nos últimos tempos aí, ou que a gente ainda tá consumindo. Então, é... Mano, se quiser começar, fica à vontade. E não tem limite de referências, tá? De referências, de De, indicações. É,
1: você pode indicar qualquer coisa, cara, que você queira compartilhar com o pessoal. Seja livro, documentário, filmes, álbuns.
2: Ah, da hora, cara. Bom, assim... Vou indicar um livro. Geralmente o pessoal indica muito muito filme, né? Muita, Muita música. Eu vou indicar um livro que serviu bastante de base assim, para a gente fazer... Tem, pelo menos a gente tentou fazer a, a ambiência do, do Kras mesmo, que é um livro que chama Meridiano de Sangue, que é de um autor chamado Cormac McCarthy, que é, é um livro que tem uma ele tem uma aura muito macabra. assim, tipo, ele, é um, ele é um livro de faroeste, mas ele, esse não é o foco. Ele não é um, um, um livro de bang-bang. Assim, ele é um, como se fosse um estudo sobre sobre o mal, sobre a natureza humana, o que o o ser humano é é ruim por natureza, tem todas essas essas questões. Então eu eu indico esse livro para todo mundo, é meu livro favorito, eu devo ter lido umas quatro vezes já, e toda vez que eu leio eu pego uma coisa diferente que eu não tinha pego antes. Então a minha indicação é essa. E de música, eu eu vou indicar uma, uma banda que eu descobri há pouco tempo, que é uma banda da Espanha chamada Arboricídio, que é uma banda de NeoCrust que eu tenho tenho indicado pra todo mundo que me pergunta.
1: Pô, que foda, cara. Fiquei interessado no livro, já até pesquisei aqui na Amazon.
2: Ó, recomendo, mano. Recomendo, inclusive, ler mais de uma vez, que que o final é bem bruto. (risos) Caraca, vou vou pegar ele, cara.
1: Pô, e é longo até, né? 350 páginas, pelo que eu vi aqui.
2: Ele é longo, mano. Ele é longo assim, tipo, ele não é muito fácil de ler, na Porque ele ele, sei lá, descreve umas umas cenas assim que são bem bem tensas, assim, mas mas vale muito a pena, assim, quando você termina de ler e pega o todo o contexto, tudo que foi falado ali é muito é muito impactante, assim. Eu acho que é um dos poucos livros que eu li tantas vezes, assim, porque é, você sempre pega alguma coisa assim que fica, que você deixou para trás, assim, no no livro que você não deu tanta atenção. E que no final você vê que aquilo foi crucial Até pro entendimento assim Pô, que foda, cara, fiquei bem interessado mesmo Com certeza eu vou pegar, boa dica Inclusive os, os direitos pra fazer o filme Desse livro aí estão vendidos há, Acho que quase duas décadas e Ninguém tem coragem de fazer É mesmo? Caraca, é mesmo. que foda <risos> Nossa. Pô, tem, tem, mulher... um, tem, um, tem um monte de outros Filmes que saíram desse autor Tipo O Fracos Não Tem Vez Ah, é, é, dele? é dele? Caraca, que foda O
1: Fracos Não Tem Vez, Isso é muito bom,
2: mano Sim, sim, excelente. Porra, mano.
1: filmaço, caralho, que foda.
2: Então tem alguns tem alguns que já foram filmados. A estrada é dele também. Bo- é, Nossa, maluco. esse é bom também, é. é mas esse daí ninguém, ninguém, tem, ninguém tem coragem de pôr na mão, não, cara. É. <risos> porque ele, velho, ele é muito. Os personagens eles são muito do imaginário, assim. Acho que você colocar eles numa figura pronta, assim, no filme, acho que ele perde um pouco do, do que é o, esse personagem.
1: Entendi. Porra, que da hora. Tô, tô empolgado aí pra ler. Massa, massa. E você, menino Vinícius, o que, que você traz pra gente?
0: Cara, eu desenterrei umas, umas bandas que fazia 300 mil anos que eu não ouvia é, eu tô ouvindo por esses dias eu tenho ouvido bastante Neville, que cara, assim é, pois é, quem, quem não sei se ainda gosta, porque perdi o contato infelizmente, é o meu amigo Nikon, e cara, a gente ele postou um stories esses dias e eu lembrei dessa banda e daí eu comecei a ouvir Lembrando dos nossos tempos (risos) áureos, da época da engenharia, cara. Daí eu fiquei, pô, que foda, mano. Daí deu aquela nostalgia e fui ouvir. Por consequência, eu acabei ouvindo o primeiro disco, né? O 66 do do Terno, que também baixa aquele disco sensacional. Cara, o o trampo do Tim Bernardes em si como um todo. Eu gosto bastante também até da parte da, da carreira solo dele. Então também fica aí a, a dica. E tenho ouvido bastante também uma banda bem local aqui que é a Beck, mano. Que é a banda de um primo meu. E, tipo, os caras tocam um rock meio clássico, meio alternativo, assim, saca? Mas eu acho muito da hora, muito da hora. Então eu super indico. Beck é P-E-C-H-I-S Beck, b B-E. Que u e tá ligado? É tudo junto, muito bom. Super indico, mano, é, é literalmente um rock da minha cidade, assim. Na verdade eles são da cidade vizinha, que é tipo uns 10 minutos, mas é que... Enfim, é membros da, da, das duas cidades, enfim. Uh, gosto bastante, volta e meia tô ouvindo. Cara, de Banda, eu acho que vai ser isso, assim. Mas a uh, eu reassisti o maratonei inclusive no fim de semana, devido ao hype de The Last of Us, que eu tava totalmente desanimado e achando que ia dar ruim, mas eu já chego lá. É, devido a esse hype, eu acabei maratonando a série da HBO do Watchmen. Cara, Porra, cara, é eu quero assistir isso daí, né?
2: Eu gosto bastante é, do Watchmen. É, é bom demais,
0: mano. Nossa, mano, essa série é sensacional. ela Porque, tipo, eu acho a parada mais foda é que, tipo assim, quando a galera vai fazer... Um filme ou uma série sobre um quadrinho ou sobre... Enfim, quando é vai transportar de uma mídia pra outra, seja qual seja esse transporte, assim. Você sempre fica com medo de que, puta, cara, mexer com um bagulho que já tá consagrado, tá ligado? Aí tem aquele primeiro filme, pá, acho que o filme é 2009, 2008, não sei o quê... Então, eu, eu, tipo, a primeira vez que eu assisti, quando foi lançar, eu fiquei... Porra, mano, isso daqui tem tudo pra dar ruim. Uhum. E daí saiu as notícias que ele ia ser uma continuação. Ou seja, nada do que eles iam contar, é, tipo, já tinha uma base. Então, tipo, não tinha chance deles, entre aspas, estragarem nada. E acontece que o que eles adicionam no bagulho deixa ainda mais rico a trama, tá ligado? Uhum. Nossa, mano, eu achei sensacional. Então, maratonei no fim de semana, assisti inteiro os os nove episódios e, cara, pra mim é um dos melhores, assim, finais de uma série que eu já vi. É uma temporada só? É uma temporada só e não tem continuação. Ela é uma minissérie, inclusive. Ela deixou de ser tratada como uma série e a HBO passou a tratar ela como uma minissérie. Pra dar essa ideia de que é é algo limitado. Pra galera não ficar esperando ou pedindo continuação, tá ligado? Sim. Até porque o final não é bem um cliffhanger, saca? É mais um negócio pra deixar quem assistiu assim, ó. Decida aí. Fica na tua cabeça. O que que aconteceu a partir de agora, tá ligado? Então não afeta muito. Eu achei isso muito mais legal do que se eles forem fazer uma segunda temporada e explicar aquilo, por exemplo, sabe? Mas, cara, sensacional. Então super indico... Se iniciou-se agora, nos últimos dias aí, The Last of Us, o Fábio já deixou aquela indicação antes de saber se ia ser bom ou não, (risos) então eu venho, cara, eu venho aqui, tipo, dizer, assisto mesmo, porque eu mordi a minha língua, Liseira, eu tava com medo que fosse ruim, e na real, eu achei melhor que o jogo, bicho, no quesito enredo. É porque no jogo você espera por ação. Uhum. Porque afinal de contas, um jogo é formado pelo seu gameplay, né? Não dá para contar uma história do início ao fim que vira um filme ou uma série. Então eu acho que a, a como eles, a, eles tipo adaptaram algumas coisas para série, eu acho que porra só enriqueceu a história também, só deu aquele charme a mais assim, saca? Tipo, personagem principal ter um, um, um assim, uma linha um parentesco ou genealogia, mas enfim, tipo, ter no, no sangue dele também uma parada mais. É... Acho que ele até é descendente mexicano, umas paradas assim, sabe? É sutil, não é dito. Mas é que o irmão dele tem uma aparência mais, mais, tipo, estereotipada da galera do México nos Estados Unidos, saca? Então, tipo, sei lá, são pequenos detalhes que eu acho que só enriquecem a trama como um todo, assim, sabe? Uh... Porra, enfim, se eu for falar. Ficar falando aqui, pra mim, parece tão óbvio, porque eu já joguei, né? Uhum. Então eu sei, basicamente, a história é central. E eu não quero dar nem spoiler pra ninguém do que das paradas, porque tem muita gente que não jogou, né? Vai é só acompanhar a série. E, cara, pra mim, até agora, eu só vi o primeiro episódio, né? Até a data de gravação desse episódio. Mas, pra mim, já é a melhor adaptação de um videogame pra uma mídia, tipo, cinema ou barra TV, saca? Calma, cara. Fez a
1: propaganda aí mesmo. Oh.
0: Mano, eu já assisti três vezes o primeiro episódio, Nossa, cara. Nossa, Vinícius. E tem uma hora e vi. Caralho, mano. Mas é que vale muito a pena. Não, eu moral, assisti mano. também, mas... Ô, louco, bicho. Ah, cara, é que, tipo, eu, eu já é um dos meus jogos favoritos, tá uh-huh. ligado? E do jeito que os caras, tipo, pegaram e traduziram pra TV, eu acho que ficou muito melhor. Então, eu realmente achei muito foda, muito foda. Aí eu assisti de novo, a, a segunda vez, mais por... Tipo assim, tá, agora eu quero prestar atenção nos detalhes fora da câmera, tá ligado? Pra ver se tem easter egg, não sei o quê. Típico viciadinho, enfim. E acho que é isso, mano. Podcast Medo e, Medo e Cultura em Brasília. Medo e em Brasília voltou já pra temporada recorrente, de, de... né, agora desse ano. E é muito bom como eles mudaram, entre aspas, de um ano pro outro, assim. Porque eu bora passar raiva, era o bora, bora Passar Raiva Junto, né? É, sobre as cagadas do nosso desgoverno. E agora o bordão é Bora Passar Pano? Não, mas Bora Passar Menos Raiva. Eu adorei, cara. Eu não sei você, mas eu adorei. E então fica essa indicação. Hein? Alguma coisa de TV, alguma coisa de música. E alguma coisa de podcast. E você, dizer
1: Cara, eu né, eu não ia indicar o The Last of Us porque eu sabia que você ia indicar e é meio é o hype do momento, né aquele lance que é... todo mundo tá vendo, né é é legal que tipo, trazer a opinião, né, que nem se fez aí né, aconselhou o pessoal a ouvir e tal mas eu tô assistindo de série assim, fora o o The Last of Us que começou agora, né aquele The Handman's Tale sabe Conto da Aya, é. né? Tô comecei a terceira temporada. Eu acho uma série muito foda, mas é uma série muito pesada também, cara. Uhum. Né? A, a temática assim, então puta mano, é meio é meio bad assim. Se assistir alguns episódios, você fica meio transtornado. <risos> mas é, mas para quem curte um negócio mais sério assim, mais dramático com Desses bagulhos de distopia, assim, é... É que é... Né? Mano, o bagulho é foda, cara. Você tem episódio de você terminar de assistir, você assim, está puro ódio concentrado.
0: Tô ligado, é meio The Man in the High Castle, né?
1: É, cara, é foda. Mas é legal, a Mas série cara. é boa, tá ligado? E... Bom, de som, cara, eu vou indicar o, o Hellfire do Black media Achei um descasso né? O mais recente deles. O... Mano, se eu indicar alguma coisa repetida que foi mal, galera, que a gente anda gravando meio que vários episódios de uma vez aí, fica meio escasso, né? Essas indicações. Mas o Heavy Pendulum do K-Vin também achei, puta, um disco muito foda. Maravilhoso esse disco. Muito bom, né, cara? Puta, os caras arrebentaram, velho. Sensacional. Eu tô ouvindo muito o Blushing do Copeland também, um disco bem bonito, assim. É... O The Long Road North do Coach of Luna também tá muito bom. Uh, é, não é, esse não, não é necessariamente novo, mas é um disco que vira e mexe eu tô ouvindo, que é o Sinner Ready do, da Língua Ignota, muito foda também, disco difícil de ouvir assim, mas muito, é, esse é. não dá pra se ouvir toda hora não. Mas... Outro também bem legal é o Nu do K-Mode, bagulho bizarro assim, mas da hora pra porra. E, cara, acho, eu oh, acho cara. que eu vou ficar nesse, nessas indicas aí de disco mesmo. E da série The Handmaid's Tale mesmo. E cara, eu quero indicar um livro que. Oh, Rolling Stones está longe de ser a minha banda favorita, cara, mas saiu um disco recentemente, o... As Verdadeiras Aventuras do, dos Rolling Stones, que fala sobre a turnê deles de 1969, que culminou na apresentação deles lá no Altamonte, que eles chamaram os Hells Angels pra fazer a segurança, e deu treta, deu morte.
0: Nossa, aqueles é, é, cara, God puta, fã. é
1: muito foda o livro, cara. Eu tô, tô lendo ele pra fazer uns conteúdos pro trampo, e, mano, vale muito a pena. Então, mesmo Sim. se você não for fã de Rolling Stones, que é o meu caso, mas é um livro bem interessante, assim, mano. E eu acho da hora isso, né, quando você pega uma coisa que nem é tanto do seu, do seu interesse, mas o bagulho consegue te cativar, então fica aí minha indicação de livro aí também. Sim e é isso então rapaziada, fechando aqui esse papo muito foda que a gente teve aqui já quero de cara agradecer ao Lucas então por ter vindo falar um pouco do Crass aí pra gente, pra trocar essa ideia compartilhar algumas indicações falar sobre a cena, falar sobre a vida dele Lucas, muito obrigado cara e saiba que as portas do podcast aqui estão abertas pra você sempre que precisar ajuda com divulgação de shows de single, de álbum, enfim só dá um toque que a gente ajuda aí com certeza
2: a gente vai estar vai tá à disposição de vocês aí Ô, galera, eu que agradeço, foi um prazer, muito obrigado por ter me recebido e ouvido minhas groselhas, (risos) e valeu mesmo, galera.
0: Tamo junto, mano.
1: E agradecer ao meu grande parceiro de gravações aí, o Vini, valeu, Vini, aí, por mais mais uma gravinha de sucesso.
0: Tamo juntaço, meu querido, esse ano tá muito maluco, né, cara? Tá. Então, cara... (risos) É legal, tipo, ter o podcast também como é, o centro de normalidade, tá ligado? Porra, hoje o dia foi malucaço, beleza. Vamos gravar lá, respira que o mundo ainda tá normal, <risos> tá ligado? Uhum. Mas enfim, é, podcast é isso, o, pra mim o nosso podcast é isso. Pra mim é o meu ponto de, de respiro quando tá tudo muito ruim e também é o ponto pra tranquilizar quando a rotina tá muito corrida, tá ligado? É, uhum. é É o meu, minha carta coringa aí. Então eu que agradeço.
1: E onde o pessoal pode escutar o nosso podcast, Vini.
0: A galera pode ouvir o nosso humilde podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox, no Breaker, no Radio Public, ou no seu agregador de podcast favorito ou no meu, que no caso é o Podcast Addict, o melhor agregador do universo. Fica aí a indicação, parça. E também vale lembrar que vocês podem encontrar a gente lá no Telegram. Que no nosso primeiro episódio do do ano aí, a gente esqueceu de mencionar isso, mas a gente ainda tá lá, viu? A gente ainda tá lá, então é só colar com a gente no linkzinho na bio lá, PodCore Podcast tá lá a paradinha, você clica no linkzinho lá, vai ser direcionado. E, pô, muito massa a comunidade que a gente tem lá. Mano, só tem gente fera, mano. Todo mundo é muito legal, recebe todo mundo muito bem, então é uma comunidade muito saudável. É isso aí. Adoro todo mundo que tá lá. Valeu, galera, isso aí são fotos.
1: Valeu mesmo, rapaziada. E é isso, né? A gente tá começando aqui dando start nas gravações de 2023. Espero que todo mundo acompanhe a gente aí ao longo do ano, que cheguem novos, novos ouvintes aí. E a gente se vê no próximo episódio. Aí. Obrigado pela audiência, parceria e afins. Valeu, galera. Falou!
0: Falou!